0: Hola, bienvenidos a Fe Café, un podcast para la vida, para la reflexión y para conocer historias de vida. Fe Café, con Jairo Vázquez. Hoy continuaremos con la lectura del prisionero de la tercera celda. Capítulo 4 Juan tomó su lugar una vez más entre los esenios, pero no permitió que nadie lo adoptara, vivía solo. Para proveerse de sus escasas necesidades de alimento, agua y vestido, trabajaba con sus manos. Nunca más en los años que siguieron, Juan tocó el vino. Su cabello crecía sin ser cortado desde el día de su nacimiento. Sin embargo, como esta era la única posible fuente de orgullo en su vida, le daba a su negra cabellera el mínimo de atención, ocultando su largo y belleza. La mayor parte de su tiempo, Juan la pasaba en ayuno y oración. Lo hacía tan a menudo, a veces los dedos se le ponían morados y otras veces estaba tan débil que sus piernas no podían soportar el peso de su cuerpo. Con frecuencia pasaba días y noches enteras en continua oración, haciendo poco y nada para proteger su cuerpo de los violentos elementos de la naturaleza. Su forma de vida era austera, su conducta severa, con el correr de los años, Juan comenzó a pasar su tiempo vagando por el desierto. Allí, el sol feroz curtió su piel y remarcó sus arrugas. Cuando llegó el momento en que alcanzó la madurez, el hijo de Zacarías y Elizabeth parecía mucho, pero mucho mayor de edad. Para Juan estas cosas representaban un bajo precio por pagar, pues sus largas caminatas por el desierto se habían transformado en sus momentos más codiciados. Allí podía pasar horas ininterrumpidas con Dios. El viento que aullaba, el calor agobiante, el sol que ardía y la arena cortante se volvieron su compañía más cercana. Al acercarse a los 30 años, cuando, por tradición, los hombres santos debían finalizar su instrucción y entrar al ministerio, Juan era alguien que podía escuchar la voz de Dios entre el viento del desierto, ver su rostro en el sol y sentir su presencia en la arena que volaba. Para ese tiempo se si había vuelto a la vez un misterio y una leyenda entre los esenios. Pocos hombres, aseguraban los esenios, habían entregado sus vidas con tanta entereza delante de Dios. Pocos hombres habían abandonado toda comodidad humana para buscar a Dios de forma total y sin obstáculos. En la mente de los esenios e incluso entre algunas tribus nómadas no había duda, en medio de ellos se estaba levantando un profeta. El desierto estaba dando a luz un hombre de Dios. En raras ocasiones había visto el mundo a un hombre como Juan. Su devoción a Dios era absoluta. Su vida estaba vacía de todo, excepto de su llamado a hablar por Dios. No conocía la vida familiar. Vivía sin entretenimientos, sin amigos, sin compañía. El pensamiento de una esposa, un hogar o hijos nunca cruzó por la mente. Dios era todo para Juan. La devoción de un Abraham, un Moisés, un Elías, un Eliseo, un Amos, palidecía en la presencia de este soltero determinado, cuyo único amigo y compañero era su Señor. Jamás el mundo había visto a nadie como Juan, ni probablemente vería a un hombre como él otra vez. Una noche, mientras estaba parado en los acantilados de piedra arenisca que vigilaban el mar muerto, Mirando el brillante sol rojo ponerse tras de las colinas dentadas, una voz del cielo le habló. Juan, ha llegado el momento. Todo por lo que te has preparado durante toda tu vida está a tu alcance. Ve, proclama el día del Señor. Derriba montañas, rellena los valles, prepara el camino para el Mesías. Ve, Juan, ahora no mires ni a tu derecha ni a tu izquierda. Que no haya nada más en tu vida. Nadie ha cargado una responsabilidad tan grande como lo haces tú en esta hora. Proclama la venida del Señor. Capítulo 5 Las caravanas nomadas fueron las primeras en encontrarse cara a cara con el profeta del desierto. Sus ojos expresaron incredulidad al enfrentarse a la mirada de tan demacrada criatura. Su primer pensamiento fue bastante simple es algún demente que vaga por el desierto, o algo un poco más generoso, el calor ha enloquecido a uno de los esenios, obviamente este hombre anónimo era un judío, sin embargo vestía las pieles de un animal impuro, el repugnante camello, y pronto comenzó a correr el rumor de que comía langostas, algo que comían los más pobres, las personas más necesitadas, su apariencia externa lo declaraba un lunático, suspensivo, palabras lo declaraban un profeta su cabello descuidado le llegaba casi a las rodillas su rostro parecía el de un anciano sin embargo su voz tronaba con el vigor de la juventud sus ojos destellaban el fuego ardiente del desierto a pesar de ellos mismos los hombres no podían evitar detenerse observar asombrados y escuchar la voz sonaba con claridad las palabras resultaban majestuosas y atrevidas casi poéticas había poder en cada una de ellas el hombre proyectaba una dignidad y una integridad que estaba casi fuera del alcance del entendimiento humano las caravanas disminuyeron la velocidad y formaron un círculo Alrededor de él, cada alma se esforzaba por escuchar lo que Juan tenía para decir. Resonó en sus sentimientos más profundos. Al mismo tiempo, sus palabras trajeron convicción a cada uno. Todo lo que este hombre decía resultaba desconcertante. Lo que predecía era imposible, pero lo que demandaba era aún más increíble. Juan no solo estaba demandando un cambio radical de parte de sus oyentes, sino que lo pedía en ese mismo lugar y en ese mismo momento. Ellos estaban convencidos que nadie tomaría en serio a este hombre. Las caravanas seguirían adelante, pero vendrían otras, y ellas también se detendrían y escucharían. Y cada caravana, cuando finalmente abandonaba el desierto, Llevaba las noticias acerca de un lunático o un profeta predicando a todo aquel que se atreviera a detenerse y escucharlo allí, en el desierto. ¿Por qué no se acercaba a los pueblos a proclamar su mensaje? ¿Acaso no sabe que todos los profetas respetados predicaban en los mercados donde las personas puedan escucharlos? ¿Acaso ese tonto piensa que el pueblo va a ir allí afuera, a ese terrible infierno, para oír su mensaje? ¿Quién en su sano juicio va a ir a ese lugar salvaje e inexplorado y pararse bajo el sol abrasador para escuchar a un hombre hacer demandas que nadie va a contestar? Está bien loco. Sin embargo, sucedía. Algunos de los hombres que viajaban en las caravanas en su viaje de regreso habrían de buscar al profeta del desierto. Los habitantes comunes de los pueblos que limitaban con el desierto se si abrían paso para escucharlo. Corazones en búsqueda, almas vacías, espíritus hambrientos, que anhelaban desesperadamente algo que sabían que no tenían, se atrevían a encaminar sus vidas vacías hacia esas perdidas tierras desconocidas para encontrar al profeta. Al principio solo unos pocos lo escucharon, pero regresaron a contarle a sus amigos acerca de aquello que habían experimentado. Los rumores acerca de este hombre salvaje se dispersaron por toda Judea y Galilea. Los oyentes venían al comienzo solos o en parejas, luego por veintenas y centenares y finalmente de a miles. Venían a través de la arena ardiente de a pie. Su número crecía a diario. Pronto, algunos hombres con iniciativa organizaron caravanas repletas hacia el desierto para escuchar a este hombre. Todos escuchaban, algunos lloraban, otros caían de rodillas rendidos de todo corazón Muchos gritaban en voz alta pidiendo el perdón inmerecido Varios aplaudían con alegría Nadie se burlaba No hubo ni siquiera una sola palabra de crítica que saliera de boca alguna Al menos entre las personas comunes Aunque aquellos que nunca lo habían escuchado Que vivían en la lejana ciudad de Jerusalén Lo juzgaban lo ponían a prueba y lo condenaban, sin haberlo visto ni oído. El veredicto era simple y conocido. Se pronuncia sobre cada inconformista, cualquiera sea su época. Tiene un demonio. Unos pocos se acercaron y se sentaron justo a sus pies. Su propósito estaba claro. Estos hombres deseaban ser discipulados por Juan, y así ocurrió. Este puñado de discípulos adoptaría el estilo de vida de Juan y se volverían sus constantes compañeros. Al igual que él, se tornarían austeros, solemnes y sin sentido del humor. Llevarían dentro de sus corazones, al igual que lo hizo él dentro del suyo, la carga por los pecados de Israel. Estos hombres se unieron a Juan en su titánica tarea de preparar el camino para la venida del mismo Mesías de Dios. Escuchar a Juan significaba escuchar lo inesperado, pues cada día era diferente. Cada día Juan hablaba y cada vez que lo hacía se refería a algo que la multitud nunca había escuchado decir a nadie. Su osadía, su audacia al abordar cualquier tema, impresionaba a la multitud y a sus discípulos. En una jornada de particular calor, cuando parecía que las multitudes se extendían hasta el horizonte, Juan exclamó, «El día siguiente, al próximo día de reposo, iré al río Jordán. Allí sumergiré en las aguas del Jordán a todos aquellos que se hayan arrepentido de su forma de vida. Sumergiré a todo aquel cuya vida esté preparada para la venida del Señor». Fue en ese día que Juan recibió un nuevo nombre, un nombre que pronto estaría en boca de todo Israel porque ese día fue conocido como «Juan el Bautista». Gracias por llegar hasta esta altura de la lectura. Si quieres saber cómo se desarrollará esta historia, no te pierdas el próximo podcast, un podcast de lecturas para la cuarentena.